0: Bueno, como les comentábamos, vamos a hablar también sobre el tema de salud mental y es cómo nos está afectando todo esto eh, a jóvenes, adultos, recibir toda esta información y eso genera estrés y ansiedad. Entonces por eso quisimos, como les dijimos antes, invitar a Paola, eh, ella es psicóloga y nos va a ayudar con este tema. Claro que sí, Paola, y muchas gracias de verdad por compartir su conocimiento y todas estas reflexiones con nosotros esta tarde. Y pues comencemos, ¿qué es lo que está pasando en Colombia que hace que se afecten las emociones de los jóvenes, también de los adultos?
1: Bueno, para nadie es un secreto todo lo que está pasando a nivel nacional en este momento con el paro y, y todas las manifestaciones y como lo decía al inicio de alguna manera nos afecta a todos, a aquellos que salen a protestar, a aquellos que se quedan en su casa, a aquellos que aplauden todo lo que está pasando con estas movilizaciones, a aquellos que quizás más bien las critican o no están de acuerdo Pero de alguna manera todos nos vemos involucrados eh, y afectados porque hay que reconocer que esto está golpeando un poco todo el tema de la salud mental de los colombianos eh, porque se genera ansiedad, se generan angustias. muchas personas quizás empiezan a tener dificultades para dormir, para comer, para concentrarse en sus pensamientos, en el manejo de sus pensamientos y digamos que independientemente de la posición que cada quien tenga frente a lo que está sucediendo con el país, pues hay una afectación directa o indirecta en lo que está sucediendo. Entonces, esa es la idea de, de, de hoy tratar como de comprender un poco qué es lo que sucede y por otro lado, cómo adquirir algunas herramientas que quizás nos pueden ayudar a darle un manejo diferente a toda esta situación que que acontece actualmente en el país. Eh, Entonces, bueno, para esto pues quiero como abordar el tema un poco desde, desde todo el tema del por qué los jóvenes o las personas que se encuentran activas con el paro y las manifestaciones digamos que que lo hacen, ¿verdad? Mm, Claramente cada quien tiene sus razones, cada quien tiene una historia, cada quien tiene eh, sus argumentos para estar en pro o estar en contra. Eh, Algunos de ellos, muy bien informados, lo hacen con argumentos claros. Quizás otras personas sencillamente lo hacen por seguir al resto o, o por de algún modo una una moda verdad de querer sentirse escuchados, de de hacerse sentir de alguna manera, quizás sin tener claro el por qué o quizás desconociendo un poco la historia, pero como digo también otras personas están muy claros en eso y y son los argumentos que tienen para, para realizarlo. Creo que a la final todo esto es un cúmulo de de un desacuerdo y de un descontento por parte pues de la sociedad y es la manera que han encontrado para intentar hacerse escuchar, ¿verdad? Quizás con la esperanza de, de encontrar respuestas pues que, que ayuden y que puedan mejorar la calidad de vida de los colombianos. Entonces, digamos que todo parte de ahí, ¿no? De una necesidad a nivel social, de una necesidad colectiva, si bien cada quien puede tener, como dije, sus razones propias o o una historia totalmente diferente, un punto de vista totalmente diferente, pues a la final todo, digamos que se resume en una necesidad colectiva y es lo que nos ha llevado a esta situación, situación que evidentemente nos está afectando, además porque viene acompañado de una pandemia que si bien se ha manejado un poco más en cuanto a salud mental, en el sentido que estamos un poco quizás más, no sé si la palabra sea tranquilos, o un poco más acostumbrados a lo que nos nos tocó adaptarnos a raíz de esa pandemia, pero no quiere decir que ya terminó, seguimos estando en una pandemia, seguimos estando Aquí, como en, en la lucha de, de seguir adaptándonos a como muchos lo han llamado ahora esta nueva normalidad, eh, entonces creo que se juntan dos factores muy, muy, muy importantes y que traen una carga emocional y psicológica muy, muy alta. Eh, y bueno, creo que eso es lo que lleva también a que la gente mezcle, eh, digamos, dos tipos de preocupaciones diferentes, pero que a la final generan las mismas consecuencias eh, en cuanto a su, a su salud mental, a su ansiedad, a, a no poder dormir, a no poder estar tranquilos, a tener temor, a tener que actuar de maneras diferentes, casi que protegiéndose de todo lo que pasa, no solo a nivel social, sino ahora también, pues, en cuanto a, al tema de salud, ¿no? Entonces, bueno, son dos componentes muy, muy importantes que nos están afectando hoy en día y frente a eso, pues, vamos como a trabajar un poco el, el cómo darle un manejo que nos ayude a estar un poco más tranquilos o que lo podamos direccionar de una manera, digamos, más llevadera para el día a día de cada uno de nosotros.
0: Bueno, como dice Paola, tiene toda la razón, encontramos un montón de historias de vida, unas a favor y otras en contra, y muchas buscando mejorar una necesidad colectiva y otras tan solo buscando mejorar algo particular, entonces es todo lo que conlleva a este paro nacional. Además, Paola nos menciona dos factores importantes por los que está pasando la sociedad en Colombia. Una es la pandemia que llevamos viviendo durante los últimos dos años y a este se le agrega el descontento social por todas las reformas y además una desigualdad acumulada durante años. Entonces, suficientes razones para crear un shock. Y a estas dos causas creo que se le agrega un ingrediente muy picante y muy fuerte que es el bombardeo de información. Creo que eso genera una ansiedad muy fuerte en todas las personas. A veces siento como no quiero ver el celular, pero tampoco me puedo quedar callada, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con toda esa información que nos llega? ¿Cómo manejarla?
1: Bueno, claramente todo el tema eh, de la información eh, es muy importante porque en la mayoría de los casos es como el detonante de la respuesta que dan las personas frente a, lo que, a la información que consumen o la información que reciben. Entonces, Es muy, muy importante tener cuidado con el tipo de información que recibimos, ¿verdad? Porque creo que esto es lo que nos bombardea a diario y lo que también aumenta nuestros niveles de ansiedad, de culpabilidad, eh, de angustia, de incertidumbre. Entonces, frente a la información, nosotros no tenemos un control, digamos, sobre la información que está en el ambiente. Nosotros no podemos controlar la información que todo el mundo está soltando respecto a lo que pasa en este momento en el país. Pero sí podemos controlar la información que queremos recibir y el manejo que le queremos dar. Entonces ahí está como la primera tarea individual y es saber qué información quiero recibir y qué manejo le voy a dar pensando en mi salud mental. ¿Ya? Entonces, para eso es muy, muy importante, por ejemplo, una una primera estrategia es dosificar el uso del celular o de las redes sociales, ¿verdad? Sabemos que eh, la mayoría de la información se está transmitiendo a través de las redes sociales eh, y pues es un canal como muy abierto donde uno recibe todo tipo de información, es decir, no hay un filtro, no hay una verificación de la información que se envía antes de ser enviada sino que sencillamente todo el mundo sube ahí lo que le parece que debe subir y todo el mundo a sí mismo recibe eso entonces pues la primera manera en la que yo puedo manejar esa información es dosificando el uso de mis redes sociales ¿qué quiere decir eso? que voy a empezar a ponerme tiempos en mi celular, en mis redes sociales porque a veces uno se mete un momentico a Instagram, a Facebook eh, y empieza a ver uno tras otro, uno tras otro, y cuando uno se da cuenta, pasó una hora, dos horas, tres horas en el celular. El tiempo se va muy rápido cuando uno está metido en las redes sociales. Entonces, tengo que empezar a ponerme tiempos, ¿cierto? Ser consciente de que, ok, voy a entrar a ver mis redes sociales, pero no me voy a tardar más de media hora. O tengo 15 minutos libres entre mis tareas diarias y las voy a usar en redes sociales, pero van a ser 15 minutos. Es decir, ponerme esos tiempos para no quedarme ahí como involucrada en todo lo que sucede a través de las redes sociales, de mi celular, de mi computador. Eh, La otra estrategia, eh, digamos, es preguntarme si lo que estoy viendo me sirve para algo o si aumenta mis niveles de ansiedad. Este video que estoy viendo en este momento, donde están dándole una golpiza a un ciudadano, por ejemplo, yo lo quiero ver completo, yo siento que eso me aporta en algo o creo que eso más bien aumenta mis niveles de ansiedad, me pone más tenso, más temeroso. ¿Vale la pena verlo? ¿Vale la pena estar ahí recibiendo esa información? ¿O más bien paro y, y me salgo de ahí y busco otra cosa, busco otra información o cambio de actividad? ¿Sí? Como Todo el tiempo preguntarme si esa información que estoy permitiéndome recibir es algo que me sirve para mí y para mi familia o si definitivamente no me está aportando absolutamente nada. Es una información que realmente me está informando acerca de la situación del país en cuanto a algo que yo necesite saber o que me pueda como movilizar para generar ayuda a otros o sencillamente se está volviendo algo como de verlo porque sí, ¿no? porque a veces somos un poco amarillistas también en lo que vemos o en lo que recibimos y pues depende como de cada quien ponerle, digamos, un freno un poco a eso.
0: Bueno, claro que sí, eso es para toda la información que nosotros recibimos, pero ¿qué pasa también con todo eso que yo termino compartiendo que termino enviando a las redes, publicando en mis estados?, ¿Qué pasa con todo eso?
1: De igual modo, así como es la información que que recibo, yo también puedo ser una persona que brinda información, ¿cierto? O sea, no, no solo puedo ser un receptor, sino que también me puedo convertir en un emisor. Y eso es muy fácil de hacer a través de las redes sociales. Entonces, tengo que preguntarme también si las cosas que yo publico en mis redes sociales, si eso que yo compartí, ese video que yo vi y le di compartir, ¿también le está sirviendo a alguien? ¿Ayudan algo a la situación? ¿O sencillamente estoy ayudando a compartir como un poco el morbo de todo lo que, de lo que se dice y se, y se quiere como, como promover? ¿sí? Pensar eso, si eso que vi vale la pena publicarlo, Ayuda en algo a la situación, ayuda a otros y sobre todo preguntarse o verificar si eso que yo estoy compartiendo, eso que yo voy a publicar es verídico porque recordemos que en redes sociales se maneja mucha información falsa, hay muchas cosas que son reales y que realmente están sucediendo y que hacen parte de, de, de la situación actual y real, pero hay mucha otra información que se distorsiona en el camino, sí, que quizás era una información pequeña y puntual y en ese compartir y compartir y compartir la maximizaron, la pusieron más grave de lo que era, le metieron un poquito de información por aquí, le quitaron un poquito de información por allá y se empieza a distorsionar el mensaje principal o el mensaje real que se quería transmitir. Entonces es muy importante también y es una invitación a lo que sería el uso responsable de las redes sociales, ¿verdad? Y es preguntarme si estoy seguro que eso que voy a compartir o a publicar es verídico o sencillamente hace parte de un rumor. Y si no estoy seguro, pues es preferible no compartir. Es, pre- es preferible, digamos, eh, no publicar, porque pues no vale la pena. ¿Mm? Mm. Yo resumiría ese punto como intentar estar bien para poder ayudar a otros. Si yo me dejo afectar por toda la información que recibo y caigo como en esa bola de nieve y en esa cadena, pues no estoy bien para ayudar a otros que necesitan estar bien, sino que los estoy también contagiando de ese miedo, de esa ansiedad, y los estoy haciendo parte de esa cadena, pues que a la final no es sana, porque también no, no está basada en algo verídico o porque no vale la pena o porque no tiene fundamentos o no, no ayuda en nada a la situación, sino que sencillamente nos estamos dejando llevar. Entonces creo que es muy importante en cuanto a ese tema de la información tratar de estar bien nosotros para intentar ayudar a otros, ya sea saliendo en las manifestaciones o ya sea siendo activo desde el mi casa a través de mis redes sociales o o lo que sea. Eh, En ese sentido es muy importante esto que voy a decir y es que a la final estamos todos invitados y casi que obligados a parar la cadena de violencia que hay. Violencia física y virtual. ¿Sí? Porque vemos esa cadena de, de violencia de información desgastante, eh, preocupante, sensitiva y nos dejamos llevar cuando la tarea real es ayudar a parar esa cadena de violencia. No engancharse con lo que vemos en las redes sociales, no engancharme con el comentario que hizo mi compañero en su Facebook, no engancharme con la publicación, no engancharme con la opinión del otro, ¿sí? Sino Evitar atacar a otros que piensen diferente a mí. Entender que debo ser tolerante y que hay personas que no comparten mi punto de vista, pero que no por eso yo los voy a atacar, les voy a escribir un comentario agresivo, eh, los voy a bloquear, los voy a eliminar, los voy a poner en ridículo frente a otros, sino sencillamente evitar continuar esas cadenas eh, de violencia es lo que haría como también que se le dé un manejo diferente a toda la información que recibimos y que se comparte frente a lo que sucede.
0: Bueno, entonces acá es importante que si queremos ser activos en este tipo de situaciones o en cualquier situación, eh, es importante ser responsables con la información que manejamos, tanto la que consumimos como la información que siempre damos. Eh, Y por supuesto tenemos que buscar una comunicación asertiva, evitar a toda costa cualquier tipo de violencia. Recordemos que están estigmatizando las protestas y si nosotros también nos ponemos por internet o con las personas que de pronto no piensen igual que nosotros a ser violentos, pues les estamos dando la razón. Entonces, ojo, tenemos que siempre ser asertivos en la comunicación. No todo el mundo va a pensar igual que nosotros. Bueno, ¿y cuáles serían como algunos tips que nos pueda dar Paola para para manejar un poquito esta ansiedad, este estrés que estamos manejando muchas personas en este momento?
1: Bueno, digamos que no hay como, como un paso a paso o un libro con reglas de oro que nos permita darle un manejo 100% a la ansiedad que nos genera este tipo de situaciones. Um, digamos que no hay como un manual que vamos a seguir al pie de la letra y que, que sea como una fórmula matemática donde uno más uno siempre va a ser dos, sino que esto es un conjunto de acciones y de, y de herramientas que tenemos que tener para darle un manejo a esa ansiedad, sin decir quizás que se nos va a ir al 100%, no, seguramente la ansiedad va a estar ahí, pero eh, digamos que aquí es la importancia de aprender a manejarla, de aprender a disminuirla por lo menos, ¿sí? Eh, No sé si se llaman tips como tal, por eso mismo, porque no es como la varita mágica de si hago A, entonces B, pero sí quizás son algunas estrategias o herramientas que nos van a permitir ayudarnos a darle un manejo a todo esto que nos está pasando y a, a mantener un poco como en calma nuestra salud mental, que a la final termina viéndose reflejada en nuestra salud física, ¿no? Recuerden que... Emoción no resuelta, enfermedad segura, básicamente, cuando usted no trabaja su salud mental, eh, su cuerpo le le habla, su cuerpo lo refleja, su cuerpo se lo hace ver en algún tipo de enfermedad, en algún dolor, entonces, pues de ahí la importancia como a tratar de, de darle un manejo más adecuado, para eso, pues es importante en general hacer una modificación de hábitos. Si yo sigo actuando de la misma manera, pensando de la misma manera, haciendo lo mismo, pues voy a obtener siempre lo mismo. Entonces, lo primero es intentar una modificación de mis hábitos, de tal manera manera, que se vuelvan hábitos saludables y que me permitan manejar de una manera diferente mi ansiedad. Lo primero que yo diría y que me parece muy, muy útil es tratar de buscar estrategias para expresar y liberar eso que estoy sintiendo y eso que me acompleja en ese momento, como buscar estrategias que me permitan descargar ese dolor que siento o esa ansiedad que tengo. Ahora bien, cada persona lo puede eh, manejar de una manera diferente. No todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos las mismas habilidades, por eso es importante que cada quien revise, haga como una una revisión eh, en su interior y se dé cuenta qué herramienta, qué estrategia le ayudaría a eso. Entonces, no sé, para unas personas, por ejemplo, puede ser bailar. Así no sea con un parejo, así no sea en una fiesta, usted puede en su casa coger la escoba y bailar, párese al frente del espejo y baile, en la ducha mientras se baña, baile, si siente que eso le va a permitir descargar esa ansiedad, ese dolor, o esa ira que usted sienta, eh, para otras personas puede ser dibujar, hay personas que sienten mucha tranquilidad dibujando, hay otras personas que la sienten escribiendo, para otras personas funciona muy bien eh, meditar, eh, para otras personas es muy importante orar, para otras personas es más funcional hacer ejercicio, entonces cada quien tiene una manera diferente de manejarlo, pero cada quien debe hacer esa tarea de buscar qué es lo que le ayuda a sentir esa paz. Escuchar música, eh, leer un libro, un poema, mmm, verse un programa de, no sé, de comedia. Cualquier estrategia que usted sienta que lo ayuda a descargar, a liberar, a sacar esa presión. Cuando usted sepa eh, o identifique cuál es, dedícale el tiempo, porque a veces yo sé que para mí es... Hacer ejercicio, hombre, yo sé que cada vez que hago ejercicio me pongo bien, pero siempre tengo una excusa para no hacerlo. Estoy ocupada, estoy cansado, no me dio el tiempo, eh, tengo que salir, ¿sí? Dibujar, ah sí, mañana lo hago, ah mañana escribo, mañana hago la meditación, mañana hago mi oración, mañana intento bailar en la ducha, cantar, no sé. Sáquen el tiempo. Si usted ya identificó algo que le puede ayudar, sáquele el tiempo y utilice esa estrategia y verá cómo le va a ayudar. Esa creo que sería como una de las primeras herramientas que podría funcionar siempre y cuando cada quien haga esa tarea introspectiva de ver qué funciona. Por último, eh, hay muchas personas que comentan un sentido de culpabilidad Hay personas que dicen, yo quisiera salir, marchar, protestar, acompañar en en todas estas movilizaciones, pero no soy capaz de salir porque tengo miedo, porque no quiero que me pase nada, o porque no tengo el tiempo para hacerlo. Y sienten culpa de no poder hacerlo, sienten impotencia por no poder ayudar eh, con lo que sucede con nuestro país. Y para eso... Hay también maneras de, de manejarlo, ¿no? Porque ese sentimiento de culpa y de impotencia también aumenta nuestra ansiedad. Entonces, busque entre todo lo que consume en redes sociales toda esa información de la que hablábamos anteriormente. Tome toda aquella que le permita encontrar maneras de ayudar. Aún cuando no pueda salir, aún cuando no pueda ser un partícipe activo de lo que está sucediendo, usted puede participar de otras maneras. Entonces, mire cómo puede ser útil dentro de toda esa información que recibe, Eh, cómo puede ayudar. Hay personas que, por ejemplo, han decidido hacer donaciones. Hay personas que han decidido en las marchas salir a la puerta de su casa y va pasando la gente marchando y les da agua o les da alimento, ¿sí?, Eh, quizás hay personas también sufriendo de ansiedad, de miedos, de temores y necesitan que alguien los escuche que alguien les dé un consejo usted también puede acompañar a esa persona que necesita, sin necesidad de estar en las movilizaciones si no puede pero una manera de ayudar es esa, es ayudar al otro hay muchas personas que no salen a marchar pero hacen sentir su voz poniendo carteles en la ventana de su casa sí. es como buscar otras estrategias que nos permiten como disminuir ese sentimiento de culpa. Ahora, hay que entender y hay que ser autocompasivos, ¿sí? Y tratar de no castigarnos a nosotros mismos por no poder estar o por no poder participar como quisiéramos. Debemos entender que no podemos con todo. No siempre podemos con todo y que es muy importante perdonarnos a nosotros mismos por no poder salvar al mundo, por no poder ser tan activos como quisiéramos. Mientras yo no me perdone a mí mismo, mientras yo no sea autocompasivo conmigo mismo y me dé durísimo y me dé palo porque no lo hago, pues es muy difícil estar tranquilo y tener una salud mental adecuada porque yo mismo me estoy encargando de, de hacerme sentir mal. Entonces creo que el primer paso y el proceso es con nosotros mismos. Y como lo dije anteriormente, pues es... Estar bien nosotros para poder ayudar a los otros. Si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar al que marcha, yo no puedo ayudar al que perdió un ser querido por todo esto que ha pasado, yo no puedo ayudar a aquel que que necesita alimentarse, que necesita que perdió todo, que le rompieron su negocio en medio de las manifestaciones y necesita ayuda, apoyo, donaciones. Yo no puedo ayudar al otro si yo primero no estoy bien. Entonces, creo que en conclusión puedo decir en todo este tema que debemos obligarnos, oígase bien la palabra, obligarnos a hacer todo aquello que nos traiga salud mental. Es una obligación para con nosotros mismos. Cada uno tiene que ponerse esa tarea de obligarse a hacer todo aquello que le traiga salud mental. Porque a veces... Culpamos a todo el mundo de lo que nos está pasando. Culpamos al país, culpamos a la sociedad, culpamos al gobierno, culpamos a los de las marchas, culpamos aquí, culpamos allá, porque por culpa de ellos yo no puedo dormir bien, por culpa de ellos no puedo manejar mi ansiedad. Pero a veces la tarea está en nuestras propias manos. Yo soy el que tengo que empezar a ponerme tareas que me obliguen a buscar todo aquello que me permita tener salud mental. Entonces aquí aproveché a darles algunas estrategias, algunas herramientas que nos pueden servir, pero pues evidentemente la tarea es empezar a aplicarlas, empezar a hacer esa tarea, de buscar aquello que me permite estar mejor, de ponerme horarios, de revisar qué información quiero consumir y cuál no, de ver si lo que estoy compartiendo ayuda o no ayuda. Eh, de dosificar el uso de mis redes sociales, de buscar la manera de ayudar al otro. ¿sí? Esas son herramientas que uno puede compartir, pero la tarea está en cada quien de realmente aplicarlas para buscar su propia salud mental.
0: Bueno, muy importantes todas estas herramientas que nos da Paola. Nos dicen no son un tip, son unas herramientas que quizás le funcionen a unos, pero a otros no, pero entonces busque la estrategia con la que más se identifique. También nos dice algo muy importante y es, si no puedo salir a marchar, si no puedo, no no debo sentirme culpable, puedo informarme y mirar cómo puedo ayudar desde otras maneras, y eso también es muy válido y muy importante. Bueno, Paola, muchas gracias por toda esta información, el tiempo en la radio es demasiado corto, pero demasiado productivo.
1: Entonces, bueno, espero que que nos haya servido un poco este espacio, que nos haya servido un poco estas eh, herramientas que que nos permitan realmente modificar nuestros hábitos y encontrar eh, ese bienestar para cada uno. Eh, Como lo dije anteriormente, si realmente no funciona, si realmente... De corazón hice la tarea, lo busqué, lo intenté y no me funciona. No está mal pedir ayuda profesional, no está mal acudir a otros para que nos ayuden a manejar la situación. Eh, y bueno, estar bien para poder ayudar a otros. Creo que es como el mensaje principal. Agradezco mucho por la invitación, por este espacio para compartir. Espero que se hayan podido resolver dudas, que realmente sea información útil y bueno, que cada quien pueda hacer la tarea y como lo dije, ser consciente que a la final somos nosotros mismos quienes tenemos eh, el poder de darle un manejo a todo esto que nos está sucediendo, no solo con el paro, sino con la pandemia y en general con cualquier situación de nuestra vida que nos pueda afectar nuestra salud mental. Finalmente nosotros mismos somos quienes tenemos la obligación, las herramientas, la tarea eh, para eso, para obligarnos a encontrar todo aquello que nos haga bien y que nos permita tener una mejor salud mental. Eh, un abrazo muy grande al equipo de trabajo, a la emisora, a todas las personas que nos escucharon. Eh, y bueno Un abrazo muy grande y gracias por la invitación.
0: Claro que sí, todas estas herramientas son fundamentales y además que la la gente, las personas, la comunidad los maneje. Eh, Bueno, eh, los dejamos por hoy. Eh, Muchas gracias, como siempre, Radio Libertad que siempre nos abre las puertas y podemos llevar toda esta información a todos ustedes. Muchas gracias a Paola, Nora Jenny, el profe Leandro, muchas gracias de verdad por siempre estar ahí. Eh, esperemos cómo se va transformando todo esto y todo va mejorando. En próximas eh, emisiones, entonces les estaremos contando cómo va todo esto. Y eh, muchas gracias a Lina, a la emisora y hasta luego.